0: O texto que nós vamos usar hoje para meditar aqui em família é Colossenses 1, abre comigo aí Colossenses, capítulo de número 1, carta que Paulo enviou à igreja ali em Colosso, Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos meditar a partir do versículo de número 15, que é uma... É, Alguns dizem que é uma poesia, outros dizem que é uma canção e, e a maioria dos comentaristas afirmam que era uma canção, um hino que a igreja no primeiro século cantava, ok? Então é, você vai ver o que, que eles declaravam. Gente, quem está em pé aí, é, quem tem um lugar do seu lado levanta a mão é, e pode sentar nos vermelhinhos aqui também nos reservados, tá? pode sentar tudo aqui porque as nossas mulheres não aguentaram <risos> vir pela manhã, que elas ficaram até uma hora da manhã aqui. Então tem lugar aqui, vago, das esposas, pode sentar aí, viu? Quem estava aí no, na conferência das mulheres ontem? Foi top, hein? Confesso que eu fiquei dando umas espiadas lá de casa. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, muito bom toda a galera da família ON aí com a gente. Então, como eu disse, nós vamos é, estudar, é, estudar esse mês as excelências de Cristo, ok? Até então, indico para vocês o livro do Alan Hood, Excelências de Cristo, não sei se tem aqui, eu sei que tem lá no site do Dizascope, se você quiser pedir, tá? a gente está também se baseando nesse livro, é, As Excelências de Cristo, de Alan Hood. É, e nós vamos, então, hoje, é, meditar em Colossenses 1, do verso de número 15 até o 20. Quem achou aí, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olha, eu queria indicar para você, dar uma dica para você, é, trazer sua Bíblia de papel. Eu sei que tem o nosso celular e não tem problema, tá? Você está com o celular aí. Mas eu queria muito indicar para você trazer tá, uma Bíblia de papel. É, para que você pudesse é, ter esse relacionamento aqui com esse livro, ok? Que você pudesse rabiscar, que você pudesse... Saber em que lugar da página está aquilo que a gente está lendo é uma forma muito pedagógica e didática da gente crescer ainda mais nosso amor pelas escrituras. Mas, lógico, você está com o seu celular aí, vamos pegar ele agora aí, é, Colossenses 1, verso número 15. Diz assim: ó, falando sobre Jesus, ok? sobre Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha Preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Feche seus olhos comigo. Pai, nós só temos um desejo aqui nessa manhã. Revela-nos Cristo, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o véu do nosso rosto. E com o rosto descoberto, deixe-nos contemplar a Tua glória, Pai, refletida em Cristo Jesus, Senhor. Revela-nos Cristo, Senhor. E ao nos revelar Cristo, Senhor, acende um desejo ardente no nosso coração por Ele, Pai. Por mais de Ti, Senhor. E nos transforma a Tua imagem, Senhor. De glória em glória, Senhor. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Amém. E amém. Então, por que, que nós vamos estudar as excelências de Cristo nesse mês? Porque foi para isso que nós fomos criados. Ok? Foi para isso que nós fomos criados. Deus criou você para isso. Se você ler... É, e aí eu vou, eu vou lendo, porque são muitos textos hoje que eu vou abrir com vocês... Então eu vou lendo, você vai anotando aí, ou você corre aí, você que participa de gincana bíblica, tá? corre, abre aí, quem achar primeiro a gente vai dar um sonho de valsa. <risos> Brincadeira, não tem sonho de valsa. Gênesis 1, 26 ao 28 diz assim, ó, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse. Então, está falando sobre a nossa criação. E aí vai dizer, e Deus os abençoou e lhes disse. Então, olha a bênção que está sobre nós. Entenda uma coisa, quando você entrar para começar a viver o que Deus te abençoou para viver, não tem falha. Quando eu estou tentando fazer um negócio que eu não fui abençoado por Deus para fazer, aí é por minha conta, é no teu braço, meu irmão. Mas aqui, ele está dizendo, eu te abençoei para, para isso aqui. E olha o que diz... Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que, que Ele nos abençoou para fazer? Presta atenção. Ele diz, eu criei vocês a minha imagem e agora eu dou uma missão para vocês. Encham a terra com a minha imagem encham toda a terra, você vai ver por exemplo, alguns textos dizendo, e a terra estava cheia da glória de Deus, e às vezes a gente ouve isso e pensa, ah, a terra estava cheia de fumacinha, não, a terra estava cheia de pessoas que se parecem com o pai, e essa é a glória dele, quem está entendendo? Então é claro que de forma direta, esse texto está falando sobre, tenha filhos, Aleluia. Quem recebe aí? Amém. Recebe aí, Bonos. <risos> Tenha filhos, ok? De forma direta a interpretação, porque nós estamos diante desse primeiro casal. Ele está dizendo, ei, seja fecundo. Eu abençoei você para ser fecundo. Eu abençoei você para se multiplicar. Por quê? Porque eu quero a terra toda cheia da minha imagem. Eu quero toda a terra cheia da minha imagem, então o propósito do homem era multiplicar, e aqui eu abro até um parênteses, é por isso que há é um ataque satânico contra a fertilidade, a gente pode falar, Fisicamente, mas a gente pode falar do sistema do anticristo. Que uma das coisas que está sendo mais atacadas agora é a fertilidade. Com, por exemplo, a homossexualidade, aonde não há fertilidade na homossexualidade, não gera. Mas também, até mesmo os casais heterossexuais que estão decidindo que não querem ter filho ou o mínimo possível. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque é um ataque direto para aquilo que Deus nos abençoou para ser. Então, pais, desde já, continuem com essa bênção sobre os filhos de vocês, dizendo, você será um pai de multidão, você será uma mãe de muitos filhos, você, e, e comunique para eles quão maravilhoso é ter filhos. Em nome de Jesus... Para de sair a sua boca! Como é caro ter filho! Como é caro ter filho! Como é caro ter filho? Não, caro é ter câncer. Filhos são herança do Senhor. Ei! O, o, o Rafa, o Rafa e a Luana, que lideram junto aqui, os adolescentes, é, tiveram agora o filho, e eu mandei pra ele: parabéns! Você acaba de se tornar milionário! É quando você tem o um segundo, você fica bilionário, né? Tem um casal aqui que já está pulando para trilionário, no nosso meio aqui. Porque filhos são a herança do Senhor, fecha parênteses. Mas agora, não é apenas ter filhos, ok? Mas também, você formar Cristo naqueles que já estão por aí a terra já está cheia então nós temos sim essa função da nossa família refletir a Cristo mas agora nós somos chamados à missão do discipulado então Gênesis 1: 27 aqui e 28 é basicamente o mesmo texto de Mateus 28 18 que a gente termina portanto vão. E agora não é apenas tenha filhos, mas façam discípulos de todas as nações. Então, agora começa a formar a imagem de Deus nas pessoas. Ok. Então vamos lá. Qual é a nossa missão? Nos parecer com Cristo e formar Cristo nas pessoas. Então a pergunta que fica é, como? Como que nós crescemos a semelhança de Cristo? Como que nós crescemos e, e nos tornamos cada vez mais... A imagem de Deus, a imagem do nosso Pai, e só tem um caminho. Igreja, só há um caminho, não há outro. E se chama contemplação. Não há outro caminho a não ser ver. E ver diariamente. E ver frequentemente. E ver muito. E ser fascinado pelo que você está vendo. Não tem outro caminho. Por exemplo, todo mundo aqui hoje vive, expressa a cultura brasileira, ok? Então, praticamente 100% aqui desse auditório, quase que 100% da galera que está nos é, assistindo, eles é, vivem, expressam a cultura brasileira. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é um perito em cultura brasileira. Quantos livros você leu sobre cultura brasileira? Hã? Quantos cursos online se arrastou para cima e fez de cultura brasileira? Mostre-me o seu diploma de faculdade de cultura brasileira. E 100% aqui responde, eu não li nenhum. A não ser talvez um professor aqui de alguma coisa é, é, teria lido, mas eu não li nenhum. Eu não fiz nenhum curso e eu não fui em nenhuma universidade. Então como? Você é tão bom em ser brasileiro. Hã? Você é perito, você está até dar uma diminuída. <risos> Tirar um pouco de brasileiro de você. Como nós nos tornamos tão fluentes na cultura brasileira? Hã? Como, gente? Diga comigo. Contemplação. Nós ficamos, desde que nós nos conhecemos por gente, contemplando, contemplando, contemplando. Contemplando, contemplando. E agora não é uma coisa forçada de nós. Se eu esbarrar em você, sai cultura brasileira de você. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa treinada, e não é uma coisa muitas vezes nem pensada. Está no seu DNA, está na sua natureza. Você é resultado daquilo que você contemplou. Como ser transformado à imagem de Deus, gente? Como ser transformado à imagem de Cristo? Não é simplesmente estudando um livro, não é simplesmente numa sala de aula, não é simplesmente... Tudo isso pode contribuir, mas é contemplando quem Ele é. É estando diante dEle com tanta frequência que a cultura do céu passa a cultura do Brasil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que a cultura de Deus passa a cultura do seu Pai. Você entende? O que nós estamos afirmando com frequência aqui, não dá para fazer isso com duas horas por semana de domingo. Isso aqui vai contribuir, isso aqui vai adicionar, mas se você não mergulhar num relacionamento com Ele, não tem transformação. Então qual é a nossa missão para a gente guardar? Você que está anotando, anota aí. A nossa missão é, primeiro, contemplação. Ok? Primeira coisa, a nossa missão é contemplação. É vê-lo, estar diante dele, ministrando ele. Segundo, contemplação vai gerar transformação. Então, aquilo que eu estou contemplando, 2 é Coríntios 3, com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória dele e somos transformados de glória em glória à imagem dele. Então, você foi feito para ser a imagem dele e só é a imagem dele quem contempla ele. Então, é... Contemplação, um relacionamento onde eu contemplo Ele, isso gera transformação. E essa transformação vai nos fazer o quê? Uma revelação. Então a contemplação gera uma transformação que nos, ent... que nos faz entrar na nossa missão, que é revelação de quem Ele é. Então Ele quer que você esteja diante dEle, a ponto da glória dEle entrar e estar tá em você, para que você seja transformado, para que quando você vá para o mundo, quando você ande por aí, você seja uma revelação de quem Ele é. Entendendo? Então Ele quer que você esteja diante dEle se deliciando, se deleitando nesse relacionamento com Ele, a ponto de você vai sendo transformado a imagem dEle, para que quando você ande por aí, no emprego que Ele te colocou, na escola que Ele te enviou, na faculdade que Ele te matriculou, você possa ser uma revelação de quem Ele é. Amém? Quem está entendendo? Você está entendendo sim ou não? Então, <risos> obrigado. Não há revelação de quem Ele é, se você não esteve com Ele. Não há revelação de quem Ele é, se você não o vê. Não há revelação de quem Ele é, se você não foi transformado à imagem dEle. Ok? Então vou te dar alguns exemplos. Essa era a missão de Adão e Eva. Adão e Eva foi criado para estar nesse lugar chamado Jardim no Éden, onde eles teriam um relacionamento diário com Deus... E com isso eles seriam transformados, dia após dia, ficando cada vez mais semelhante àquele que estava com eles todos os dias. E aí então, eles espalhariam essa imagem em toda a terra. Então é contemplação que gera uma transformação, que vai então para uma revelação. Amém? Esse era o propósito para Israel. Então, por exemplo, em Êxodo, ele liberta Israel do Egito, ele tira a família de Jacó, a família de Israel do Egito, aonde eram aquelas doze tribos, ele leva eles para o deserto, e é muito interessante que a primeira coisa que ele faz, libertou eles do Egito, passou o mar vermelho, estão libertos, qual é a primeira coisa que ele faz? Êxodo 19, leva eles para a montanha, para quê? Para uma, diga comigo, contemplação, Êxodo 19 é o Senhor com fogo, trovões, terremoto descendo na montanha. Leia Êxodo 19. Ele diz, traga todo o povo para o redor da montanha, porque eu vou descer com a minha glória na montanha, para que o povo possa contemplar. Por quê? Porque ele já estava dizendo: "Olha, eu vou me mudar para o meio de vocês. Eu vou, vocês vão acampar ao redor da minha presença. Vocês vão ter um tabernáculo, a tenda do encontro no meio de vocês. Para quê, gente? Para que você possa se deliciar na minha presença, para que vocês possam estar todos os dias ali contemplando quem eu sou. E eu vou transformar uma nação à minha imagem. E vocês vocês vão revelar quem eu sou para todas as nações então qual era a missão de Israel? contemplação para que houvesse transformação para que eles pudessem ser uma revelação para todas as nações todas as nações conheceriam o Deus de Israel porque tem um povo que está diante do Senhor tanto que aquilo impregnou neles e quando eles saem, o que, que vem? Deus neles Cristo em nós, e é isso que é a missão da igreja, a missão da igreja é ministrar ao Senhor, estar diante dEle, no seu secreto de forma individual... De forma é, é, coletiva, como a gente está fazendo aqui, como a gente faz de terça-feira, a gente está diante dele, mas em de um, de um tal nível, com os olhos abertos, contemplando quem ele é e fascinado pelo que estamos vendo, nós vamos sendo transformados à imagem dele, e de repente a gente tem cópias de Jesus espalhadas pela cidade. De repente você vai no mercado e você encontra alguém que se parece com o Senhor. De repente você vai num consultório e você encontra alguém que se parece com o Senhor. De de repente você muda de casa e o seu vizinho se parece com o Senhor. E nós vamos refletindo quem ele é numa cidade. Quem está entendendo? Isso é muito lindo. Quando a gente olha, por exemplo, a história de alguém que estava nesse contexto ministrando ao Senhor. Vivendo isso. Okay? É, abre comigo aí em Atos 7. Vou deixar você abrir esse. Atos 7. Porque esse texto é muito marcante. Atos 7. Olha o que acontece com alguém que está contemplando ao Senhor, contemplando ao Senhor, encharcado nisso, sendo transformado e ele se torna uma revelação. Olha o que acontece em Atos 7. É a história de Estevam. Então Estevam começa a pregar. Você lê Atos 7 inteiro. É a pregação de Estevam. Ele está diante dos judeus, meu irmão. Os judeus enfurecidos. Os líderes judeus enfurecidos. E ele começa a pregar. E como um profeta ali, ele começa a denunciar o pecado deles. O erro de Israel. E aí ele está ali pregando. E olha o que acontece então em Atos 7, verso 54. Verso 54. Ao ouvirem isto... Ficaram com o coração cheio de raiva E rangiam os dentes contra ele Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus Que estava à direita de Deus O que ele viu, gente? O que ele contemplou, gente? Os céus abertos, a glória de Deus E ele vê Jesus à direita de Deus. Então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele, eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes lançaram contra ele e expulsando da cidade. O apedrejaram. Presta atenção. Às vezes a gente olha uma frase dessa, né? Eu apedrejaram. E a gente não para para deixar por um, momento, um minuto entrar essa cena nos seus, nos seus olhos. Você consegue imaginar o que é alguém sendo apedrejado até a morte? Consegue imaginar o nível de violência que cena horrível. Um homem ali num canto e um grupo de homens tacando pedras até matar uma pessoa, e pedra batendo no rosto, pedra batendo no olho, pedra batendo na boca, pedra batendo no corpo, pedra quebrando um osso, e, e, e de repente você vê o crânio abrindo aqui, e, e, e aquela cena horrenda, aquela cena violentíssima, e o apedrejaram, então... Por um minuto, pensa nisso, você nessa posição de um grupo de pessoas apedrejando você, tacando pedras em você e o seu corpo sendo inteiro machucado e a dor vindo sobre você. Aquela coisa horrível acontecendo. E aí o que acontece? As testemunhas deixaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo. A frase, Estevão orava, já é. Você ia orar nessa hora, sim ou não? Nem? Não é Estevão gritava. Não é Estevão xingava. Não é Estevão tentava se vingar. Estevão tentou pegar uma pedra e jogar de volta. Estevão orava. Já é outro nível. Agora, olha a oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, aí sim gritou bem alto. Senhor, não os condene por causa deste pecado. O que ele está orando? Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, salva eles. Sabe esse cara com a pedra na mão, tacando em mim? Salva ele e deixa ele morar eternamente junto comigo no mesmo lugar que eu vou morar. Aí a gente tem que parar e falar, what? Fulana falou mal de mim e nunca mais entra na minha casa. Nunca mais. Comigo? Não. Eu não. Não tem essa não. O cara está sendo apedrejado e ele começa a orar, Senhor, salva esses que estão me apedrejando. O que, que nós estamos vendo, gente? Nós estamos vendo alguém que contemplava e de tanto contemplar foi transformado a imagem daquele que ele contemplava, porque ele fala exatamente a frase que o Senhor fala quando estão crucificando ele, quando estão açoitando ele, quando colocam uma coroa de espinho sobre ele, ele diz pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, ele se torna semelhante a Cristo, e agora ele é uma revelação, e o autor ele é muito, é, é, parece o roteiro de um filme né, ele é muito intencional em dizer, tinha alguém olhando essa revelação, Saulo estava ali, quem está entendendo? O grande apóstolo Paulo, que, que é da carta que a gente acabou de ler em Colossenses, ele estava ali e ele estava vendo alguém que contemplou, que foi transformado e agora é uma revelação de quem Cristo é. Foi para isso que nós fomos chamados. E é isso que nós vamos estudar então, esses cinco, essas cinco semanas. Nós queremos mergulhar em quem Cristo é. Então nós vamos ver hoje a pré-existência ok, a pré-existência, nós vamos ver semana que vem a encarnação, depois nós vamos ver a crucificação, depois nós vamos estudar a ressurreição e a ascensão e por último nós vamos estudar o retorno de Jesus, amém? Quem está empolgado aí? Vai ser incrível, ok, vai ser incrível, traz papel, traz caneta e nós vamos mergulhar juntos, então vamos lá, vamos começar hoje com a pré-existência. A pré-existência. Quem aqui já viveu o fatídico dia do seu filho, da sua filha fazer uma pergunta para você? Às vezes você está fazendo um devocional com ela ali. Talvez você está vendo com ela a criação e Deus fez isso no primeiro dia. E do nada vira e fala assim Tá, mas quem criou Deus? <risos> quem criou Deus, papai? Quem criou Deus? Eu, eu entendi que Deus criou todas essas coisas, mas quem é que criou Deus? Quem é o Pai de Deus? <risos> e aí você precisa então parar e explicar algo grandioso para o seu filho e para a sua filha. Você precisa parar e dizer, ei, Deus, o, o ser Deus significa ser eterno. Diga comigo, eterno. Então nós aqui hoje, que fomos salvos, temos vida eterna, mas não somos eternos, porque o que é ser eterno? Deus não tem apenas vida eterna, Ele é eterno, o que é ser eterno? É aquele que não tem começo de dias, nem fim, é aquele que não foi criado, que Ele sempre existiu, então Ele existe desde a eternidade passada e Ele existe na eternidade futura, porque Ele é, Ele é, então ele não tem começo de dias e ele não tem fim. Por quê? Porque nós estamos falando sobre um ser que está fora do tempo. Eu sei que isso é super complexo para a gente conceber, porque nós só sabemos o que é viver Dentro do tempo, no tempo, você fala ontem, você diz, eu vou amanhã, e no ano passado, e no ano que vem. Mas Deus não está dentro dessa nossa realidade. Essa é a realidade que Deus criou. Então, Deus não tem início, Deus não tem fim. Ele é, Ele é. Agora, quando a gente está falando isso sobre Deus, é, você consegue começar a conceber isso e os cristãos os homens e mulheres, perdão, os homens e mulheres da época aqui de Colossenses, eles poderiam compreender isso agora, de repente, Paulo começa a falar algo a mais. Paulo está pegando esse conceito do Deus que é eterno e ele está aplicando em Jesus. Olha o que ele escreve sobre Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele e Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele está dizendo para essa igreja, ei, sabe Jesus que a gente fala para vocês? Ele é o Deus eterno, antes de tudo existir, ele já era, ah, antes do do planeta existir? Não, antes de tudo existir. Ele, é nele foram criadas todas as coisas visíveis e as invisíveis. Antes de céus existirem. Antes de anjos existirem. Antes das regiões celestiais existirem. Quem estava lá? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, numa comunhão perfeita. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Deus eterno, o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, ei, nós não estamos diante de um filósofo inteligente, nós não estamos diante de um homem é, extraordinário, superdotado, que fez coisas extraordinárias, não, você... Está diante, você está falando sobre aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o universo. Ele é antes de tudo existir, ele já existia. É por isso que nós estamos falando sobre a pré-existência. Paulo está dizendo que Cristo participou, estava e foi. O fundamento de toda a criação. Por exemplo, quando ele diz aqui que ele é o primogênito da criação. Alguns, é, alguns homens na história até criaram heresias a partir disso. E uma heresia muito grande é que Cristo foi criado. Porque ele é o primogênito da criação. Então ele foi o primeiro a ser criado. Não. O que Paulo está dizendo, e ele explica claramente. Porque ele diz assim, ó, é, ele é... O primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois, nele foram criadas todas as coisas. Quando ele diz primogênito, ele está falando sobre duas coisas. Não que ele foi criado, mas que ele é a origem de todas as coisas. Ele está dizendo, sabe quem é a matéria-prima para todas as coisas? Ele. Tudo foi criado nele. O universo foi criado Nele, Ele é a origem de tudo, então eu e você viemos do que? Qual foi a matéria prima que nos criou? Cristo, é por isso que nele nós existimos, é por isso que nele nós nos movemos, é por isso que nós vivemos nele e não a vida fora dele, então Ele está dizendo, Ele é a matéria prima de tudo e primogênito nas escrituras tem uma grande ênfase em herdeiro. E é por isso que Ele vai dizer, então tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ou seja, além de você ser feito com a matéria-prima Cristo, você foi feito para dar de presente para Cristo. Então Cristo é a nossa origem e Cristo é o nosso destino. Cristo é de onde a gente veio e Cristo é para onde a gente vai. Nós fomos criados para Ele. Nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas nele. Mas eu quero que você deixe isso entrar mais um pouco no seu coração. Porque quando eu digo que Ele é o responsável por criar todas as coisas. Quando a gente fala todas as coisas, o que a gente está falando? Eu queria que você parasse para pensar um minuto comigo, por exemplo, sobre o Universo. Deus tem permitido a gente cada vez mais é, ter um pouco mais de dimensão sobre o universo. O homem tem construído equipamentos que está dando mais oportunidade da gente ter assim uma breve noção do universo. E aí, se você digita lá hoje, perguntando é, qual é o tamanho do universo, a resposta que aparece é assim ó, estima-se que se olharmos em qualquer direção, suas regiões visíveis mais distantes estão a cerca de 46 bilhões de anos-luz de, oh, é de distância. Isso significa ter um diâmetro de 546 trilhões. O que, que é um 546 trilhões? É 54 seguidos por 22 zeros. Então ele está dizendo que há um universo que tem 546 trilhões de diâmetro, aonde eles conseguem né, ver, que eu não entendo também direito como é que eles conseguem ver isso, mas a gente crê, né fé. Mas nós só sabemos que é enorme, <risos> que é muito grande, que, que a gente não consegue conceber isso, bilhões e bilhões de anos, Luz, nós estamos falando. E aí, de repente, tem alguém escrevendo. Sabe aquele homem que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e que a gente apalpou? Foi ele que criou o universo. Foi ele que falou e o universo veio à existência. João. Vai colocar assim, João 1, 1, verso número 1. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Presta atenção agora, quem está escrevendo era o cara que reclinava. A cabeça no peito dele. Quem está escrevendo foi um homem que andou três anos com ele. Então quem está escrevendo não é alguém que de longe começou a ter ideia sobre quem Jesus era. Não, ele está falando sobre alguém que ele andou três anos. Porque é fácil admirarmos a distância. Que é muito comum para a gente Você é, viu o pastor tal? O pastor tal é top. O pastor tal é uma benção. Pergunta para a mulher dele. Pergunta para os amigos dele. Anda três anos com ele, todos os dias, acordando lá dele... Passando o dia do lado dele, passando tribulação do lado dele, passando o dia ferido do lado dele, nos dias de 45 graus lá no deserto, e andando no meio aquele tudo, aí passa fome com ele, aí é perseguido com ele, anda com ele. Eu quero ver se no final alguém escreveria: ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, e tudo que foi criado foi aquele judeu de 30 anos que andou três anos com a gente. Aí você pensa, não, talvez o discípulo poderia escrever isso. Talvez o discípulo poderia ser ludibriado e acreditar nas palavras dele e escrever isso. Mas aí a gente tem um relato do primo dele. Gente, para primo admirar primo, é tipo um milagre. Você fala, meu primo é top. Já é um milagre. Agora olha João Batista falando sobre ele. João 1. É, não, perdão, isso, João 1, verso de número 29, diz assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Mas você precisa saber que João Batista era seis meses mais velho que Jesus. Lembra quando Maria vai à casa de Isabel? Ela já está grávida de seis meses e Maria tinha acabado de conceber. Ela estava grávida naquele momento. Então João Batista é seis meses mais velho que Jesus. Mas quando ele dá essa declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já existia antes de mim. Ele está dizendo, ei, ele não foi criado. Ele não só apareceu agora. Não, ele já existia desde a eternidade. E ele está andando entre nós. É uma declaração do seu primo. Ele é Deus. E, eu, e é tão importante hoje, que você tente junto comigo, é, é tocar nisso que nós estamos falando aqui. Porque isso vai te dar a dimensão do resto. Porque quando na semana que vem a gente falar, ele nasceu... <risos> Quando a gente falar para você, ele encarnou, ele é, é, entrou na barriga de uma virgem, e ele é, é, nasceu, é, e ele estava deitado na manjedoura, e ele mamava num seio, e limpavam o bumbum dele, você, você começa a falar, Não, peraí, peraí, peraí. Não tem como ligar a semana passada com a semana seguinte. Como assim? Ele nasceu mas aí no terceira semana quando a gente fala assim ó, é, e, e aí começaram a açoitar ele e cuspiram no rosto dele e colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e esticaram os braços dele e colocaram um cravo atravessando a mão que fez o universo inteiro mas aí você aí começava a falar não, peraí, peraí, peraí nós estamos falando aqui gente de Deus Olha o que o próprio Jesus vai declarar sobre si. Ele está ali numa discussão com os judeus e esses judeus começam a querer falar de Abraão para ele. <risos> começam a falar de Abraão para ele. Aí ele diz assim, João 8:57. Ele diz assim. Então os judeus lhe perguntaram: "Você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão?" E Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade lhes digo que antes de Abraão, antes que Abraão existisse." Eu sou. Em verdade, em verdade, eu digo que antes de Abraão existir, eu sou. Gente, entenda uma coisa hoje aqui. Talvez hoje é uma manhã de você tomar uma decisão. Amém? Hoje é uma manhã de você tomar uma decisão. Porque eu estou dizendo sobre um homem que falou sobre um outro homem que viveu centenas e centenas de anos antes, ele disse o seguinte antes desse homem existir eu já existia então você está diante de uma situação aqui hoje de uma decisão que você tem que tomar meu amado, minha amada Cristo não nos dá a opção de admiração Cristo não nos deixa a opção de, pô, eu gosto de Jesus, ele é um cara legal. Ele era um cara interessante, ele era um homem muito sábio, ele era um cara muito inteligente. Cristo não nos dá a opção de colocar ele na prateleira de Gandhi, na prateleira de Buda, na prateleira de, do, dos grandes homens que fizeram algo, ele não nos dá essa opção, porque aqui ele só tem duas opções, Deus ou Lunático. Porque se alguém aparece hoje aqui e fala para você assim, é antes de Pedro Álvares Cabral existir, eu já existia. Você vai ter que tomar uma decisão. <risos> ou a gente põe uma camisetinha de força nesse rapaz. <risos> ou algo divino está entre nós não vai ter a opção de falar, não, é um lunático inteligente, não, ou a gente rejeita e fala, isso aqui é doideira, vamos seguir a vida, ou a gente vai falar, ele era Deus, e isso muda tudo, porque se ele era Deus, as palavras dele não são sugestões, são mandamentos, se ele era Deus, o que ele falou não está aberto à discussão. Só tem uma opção, obediência. Se ele era Deus, tudo o que ele disse vai acontecer. Se ele era Deus e falou sobre um lugar chamado inferno que será lançado todos aqueles que vivem na iniquidade e que rejeitaram o filho de Deus, então quer dizer que não é ah, mas na minha opinião não deve ter, porque na minha lógica, não, não tem a opção se ele era Deus ou se ele é Deus. Não é essa a opção. Mas vamos continuar. Quero mostrar para você Jesus no Antigo Testamento, isso aqui é muito bonito, Jesus no Antigo Testamento, abre aí comigo Gênesis 22, Gênesis 22, são as aparições de Cristo no Antigo Testamento, milhares, centenas de anos é, antes de Cristo nascer. Na barriga de uma virgem. Eu vou te mostrar as aparições. Geralmente vai estar escrito. O anjo do Senhor. Letra maiúscula. Ok? O anjo do Senhor. Está falando ali sobre. Cristo. Aparecendo no Antigo Testamento. Olha. olha Gênesis 22. Diz assim. Verso número 11. Só lembrando para você. É quando Deus pede para Abraão. Sacrifica para mim Isaac. Eu quero. Me entrega o seu filho. O seu único filho que você tanto ama. Sacrifica ele para mim. Abraão. Pega Isaac e vai para o Monte Moriá para sacrificar o filho. Gênesis 22, verso 11. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Uau, gente, quem estava lá na cena... Do Monte Moriá. aonde Abraão está levando o seu filho. Seu único filho. E ele está levando para sacrificar. E Abraão levanta a faca para sacrificar. Quem estava lá, gente? O cordeiro que seria imolado naquele mesmo lugar. Quem estava lá contemplando aquela cena de Abraão prestes a sacrificar o filho? Ele está dizendo basicamente assim. Abraão, Abraão, não sacrifica o teu filho. Porque Deus vai prover um cordeiro. Quem era? Ele. Ele está dizendo, Abraão, você não precisa matar o seu filho. Porque o pai vai matar o filho dele. No lugar de toda a humanidade. Ele aparece para Abraão. Não só aqui, em outras ocasiões. Ele aparece para Abraão. Gente, quando você pergunta. Como um homem viveu em tendas a vida dele inteira. Para seguir uma promessa. É porque ele teve o um encontro com Cristo. Ele colocou a fé dele em Cristo, ele viu a Cristo, ele contemplou a Cristo. Como é que as pessoas do Antigo, Testamento, do Antigo Testamento eram salvas? Igual a gente é salvo, a gente crê no Cristo que veio, eles criam no Cristo que viria. Mas todos eram salvos pela fé em Cristo. Vamos ver, Jacó, Gênesis 32, abre aí Gênesis 32, um pouquinho para frente. Gênesis 32. Jacó, Gênesis 32, verso 24. Então Jacó está voltando para encontrar com o irmão dele. Lembra que ele briga com o irmão dele? Com Isaú, ele finge que ele é Isaú. E aí ele rouba a, a, a bênção do irmão, a primogenitura e tal. E aí agora ele está voltando né, para encontrar com o irmão. Mas antes de encontrar com o irmão, ele tem um encontro com Deus. Jacó, é, Gênesis 32, verso 24. Jacó ficou sozinho. E um, diga comigo, homem lutava com ele. Até eu romper o romper do dia. Olha isso, Jacó fica sozinho e ele começa a lutar com quem? Com homem. Tem como lutar com uma fumacinha? Tem? Não. Ele começa a lutar com alguém que tinha corpo, meu irmão. Ele começa a lutar com alguém que dava soco, <risos> que dava chute. Ele começa a lutar com alguém que sabia jiu-jitsu, meu amigo. Ele começa a lutar e ele não consegue vencer, ele não consegue prevalecer. Aí o verso número 30 diz assim, ó, Gênesis 32, 30: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Com quem Jacó lutou, gente? Com Cristo. Com quem Jacó lutou? Com Cristo. Então o que eu estou dizendo para você é que esse homem que nós seguimos, ele já pré-existia. Esse homem que você segue, ele aparece milhares de anos antes. Esse homem que nós seguimos, ele criou todas as coisas. Ele não é um sábio. Ele não é um filósofo. Ele não é alguém inteligente. Ele não é alguém que fez algo extraordinário. Ele é... Deus, Deus, mais uma, Moisés, Moisés, vamos ver Moisés, Êxodo 3, Êxodo 3 verso de número 2, Êxodo 3, 2 diz assim olha, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Quem apareceu para Moisés, gente? Cristo, quem estava no meio daquela Saça mas agora em chamas, Cristo, e é interessante esse, é, 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 isso que fica misturando no texto, é o anjo do Senhor lhe apareceu e começa a falar com ele, mas de repente fala, quando o Senhor viu que ele se aproximava. Aí diz, Deus falou do meio da sarta. Peraí, aí, é Deus? É o, é o anjo do Senhor? É o Senhor quem é? Gente, é a mesma coisa. Se chama Jesus Cristo. O nosso Deus. Foi Ele que aparece para Moisés. E é Ele que diz, Moisés, tem uma missão para você. Libertar o meu povo do Egito. Olha Isaías, Isaías 9, 6, eu vou ler para vocês para a gente ir ganhando tempo, Isaías 9, verso número 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Então você pode pensar, Isaías está falando que vai vir um rei, vai nascer algum menino aí que vai ser top e ele vai ser rei de Israel, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com outros reis, ele vai ser o rei de Israel, até aqui tudo bem. Mas aí Isaías fala assim, e o seu nome será. Então peraí, Isaías, vai nascer um menino, menino. O governo vai estar tá sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Isaías estava dizendo, vai nascer um menino. Que é Deus. O pai da eternidade vai encarnar. O príncipe da paz vai vir andar entre vocês. De quem que Isaías estava dizendo, gente? Cristo. Olha Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 1, verso número 26, por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um ser humano, Ezequiel, gente, vem do quem? Quem é a figura semelhante a um ser humano? E aí, verso número 27, «Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do, do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor, ao ver isso, caí com o rosto em terra». E ouvi a voz de quem falava. Quem Ezequiel viu gente? Cristo. Só mais uma. Daniel. Daniel, capítulo número 3, verso 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros. Não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei? Mas o rei disse, eu porém estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é que apareceu naquela fornalha? Junto com aqueles três jovens? Cristo. Gente, hoje é a noite. Perdão, hoje é amanhã. De que nós vamos tomar a decisão. Quem é Cristo para nós? Gente, não dá mais para ficar vivendo da forma que nós estamos vivendo. Não dá mais para ficar levando da forma que nós estamos levando. Não dá mais para ser passivo e espectador em relação ao que está sendo pregado aqui nesse lugar. Você não está vindo em uma religião você não está vindo aqui para ter chaves de como melhorar a sua vida. Você não está vindo aqui aprender princípios de como prosperar melhor em tal área. Não. E pode ser que no caminho isso seja, aconteça, você fique mais sábio, as coisas melhorem. Mas isso é, 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 é um extra, é um bônus. Nós estamos vindo aqui para nos reunir ao redor do homem Deus, do Deus homem. Nós estamos vindo aqui para adorar aquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos vindo aqui para falar sobre, para aprender mais e para contemplar aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Potestades, principados, tronos, soberanias, tudo foi feito nele e para ele. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Não dá mais para ficar vivendo da forma que a gente está vivendo. Meu amado, ou você abandona isso aqui, ou você entra de cabeça nisso aqui. Porque o seu chamado é para amá-lo, desejá-lo, conhecê-lo mais e mais e mais. Porque foi para isso que nós fomos criados. E para que a gente possa refletir quem ele é. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Porque como eu disse. E, e eu estou reafirmando uma, uma frase do C.S. Lewis. Né? Ou ele é Deus. Ou ele é um lunático. Ou ele é o Senhor do Universo. Ou ele é um maluco que andou por aí. E alguém mais maluco ainda registrou o livro. E imprimiu para chegar até nós. Você vai ter que tomar uma decisão. Porque gente. Se você disser para mim. Ele é Deus, de novo, suas palavras não são dicas, suas palavras não são opcionais. Se você disser para mim, Ele é Deus, quando Ele abriu a boca e disse, Haja luz, a luz foi criada. Quando Ele abriu a boca e começou a declarar as coisas, tudo foi criado através da Sua palavra. Ele está dizendo para você: Perdoa quem te ofendeu. Não é uma sugestão. Ele está dizendo para você: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dando uma dica para você de ter vida boa. É um mandamento do Senhor. Quando ele diz para você: ao baterem em você numa face, dê a outra. Não é uma dica. É um mandamento do Senhor. Quando Ele diz, ame os seus inimigos. E ore por quem te persegue. Não é opcional. É um mandamento de Deus. E quando Ele diz. Eu vou voltar. Significa que isso vai acontecer. E quando Ele diz, um dia... Eu colocarei as nações diante de mim. E eu julgarei a todos. Isso vai acontecer. Todos nós um dia estaremos diante dele. Do Deus homem. Do fogo. Aquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele que vê seu comportamento, suas falas, mas seus pensamentos e a intenção do seu coração. Um dia eu e você estaremos diante dele. E não dá mais para viver da forma que a gente está vivendo. Meu amado, minha amada, hoje aqui, você que está conectado com a gente, você vai ter que tomar uma decisão. Ah, Douglas, mas é porque eu, eu não estou tendo tempo para buscar é, a Jesus, então você não entendeu quem é Jesus. Nós estamos dizendo que Deus está disponível para você. E você escolhe o seriado ao invés de Deus. Nós temos escolhido dinheiro ao invés de Deus Não é de uma filosofia Não é de uma ideia Nós estamos falando sobre o Criador do Universo Que está dizendo Eu quero me revelar a você Estamos falando de Deus É como um jovem em Marcos 10, que chega diante de Deus, e Deus olha para ele, e o ama a Bíblia diz, fita o coração dele e o ama, e diz, vende tudo que tem, e me segue, Gente, ele estava diante de Deus, ele estava diante daquele que criou o sol As estrelas, o planeta Cada animal Tudo saiu dele Tudo foi criado por ele E para ele, ele estava diante dele E ele falou, vende tudo que tem E me segue E a Bíblia diz que ele saiu triste Porque ele tinha muita coisa Meu amado, minha amada O que é muita coisa? Que preço é alto demais, para pagar, para esse convite, só que esse convite está sendo estendido de novo aqui, Deus está dizendo, eu quero um relacionamento com você, como? Só para, para no seu quarto, para com tudo, desliga esse bendito celular, desliga essas benditas telas, apaga tudo... Fala para todo mundo, eu não estou disponível Entra no teu quarto, fecha a porta E abre as escrituras E ora a mim em secreto E eu vou me revelar a você Gente, nós estamos falando de Deus Dizendo, eu quero você Estamos então, falando de Deus fitando o nosso coração Hoje aqui, e nos amando E dizendo, eu criei você Para me relacionar com você não existe preço alto demais. Eu não sei se isso vai custar. Seus recursos. Eu não sei se isso vai custar. Certas amizades. Eu não sei se isso vai custar. Não ser tão bom em tal coisa. Ou não ter, é, é, não ter acesso a todas aquelas outras coisas. Eu não sei o que isso vai custar. É, mas nós estamos falando de. Deus. O Deus que veio atrás de nós. Deus que está nos perseguindo, o Deus que nos quer. E meu amado, minha amada, quando você entrar nesse lugar, você só vai ter uma coisa a dizer: eu cheguei em casa. E sabe o que é, 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 é assim para mim extraordinário? Assim é que está disponível para o milionário e está disponível para o mendigo o maior tesouro do universo está disponível para todos não importa mais nada não importa quão bonito você é segundo essa sociedade não importa quanto dinheiro você tem segundo esse mundo não importa quão habilidoso você é não importa quantos cursos você fez não importa quantas línguas você fala não importa que roupa você veste está completamente disponível o maior tesouro do universo para você o acesso está aberto o véu foi rasgado e o convite está estendido larga tudo o que tem e me segue fica de pé no seu lugar